0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, comment gérer les personnalités négatives Deuxième partie.
1: Ok, alors ça c'est justement le point 2 oui. que tu citais, euh, c'était d'utiliser la phrase « Excuse-moi, j'ai des choses à faire
0: ». Ça aurait presque dû être le point 1, en fait. Si vraiment c'est quelqu'un à qui vous êtes habitué, vous avez déjà eu l'expérience d'avoir perdu du temps, d'avoir des choses négatives, etc., etc., vraiment, le premier truc qui doit vous venir à l'esprit quand ça commence, c'est « comment je me sauve
1: ouais,
0: ?» Et le plus vite possible. Vous voulez passer à autre chose, et pour ça, les phrases qui commencent par « excusez-moi », c'est des phrases merveilleuses. Elles sont très polies. « C'est presque impossible ». Pour le négatif, de dire euh, non, non, je ne veux pas t'excuser. Enfin, là, ce serait vraiment étonnant, mais ça arrive peut-être, c'est jamais arrivé. Une fois que vous avez commencé à être excusé et que vous avez donné une raison valable qui est raisonnable. Par exemple, bah, excuse-moi, je suis en retard, j'ai un, un rapport pour, euh, pour Géry, il faut que j'y aille. Alors, en général, quand mmh. vous faites ça, vous venez de cendre une perche mmh. et vous risquez d'être réengagé, en fait. Bah, attends, euh, quel rapport pour Géry Ah, tu as un rapport à faire pour Géry <rire> Donc là, il faut dire quelque chose comme... Oui, non, c'est celui qui m'a demandé de ouais, faire. D'ailleurs, je suis en retard. Tu vois, il faut que j'y aille. Et vous y allez. C'est-à-dire qu'il faut que vous commenciez physiquement aussi à vous éloigner dès que vous avez fini de dire excusez-moi. Pour empêcher justement que ça réengage. Mmh. Parce qu'en fait, la recherche, c'est de trouver un sujet de conversation. Ouais, ouais, de la part de Henriette. Hein. Euh... Bon, après, il y a des cas où vous n'êtes pas en retard. Donc, est-ce qu'il faut mentir Ou vous n'avez pas un rapport à faire pour gérer Donc, dans ces cas-là, il faut être plus simple. Vous avez le droit de dire « "Bon, Excuse, hein, je vais y aller. » Vous n'avez pas à donner de raison. Ce n'est pas obligatoire. Alors, je sais qu'on est conditionné pour donner une raison parce que c'est plus poli de donner une raison. Mmh. Ça nous dédouane, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Ça, ça détourne un petit peu les choses. Et c'est vrai. Mais ici, on vous parle d'une personne qui vous fait perdre votre temps, qui risque de vous contaminer avec des remarques toxiques. Mmh. Donc, c'est plus tellement la question de savoir s'il euh, faut être agréable ou pas, poli ou pas, etc.,
1: oui, ouais, c'est parce qu'en fait, on est un petit peu gêné, alors on veut oui. donner une excuse, je ne sais pas quoi, mais en fait, on se laisse empêtrer, du coup. Si bah,
0: le présente, problème, c'est euh... que plus vous parlez, plus vous redonnez euh, de grains à moudre, en ouais. fait, c'est ça le problème. D'ailleurs, je, je vais juste faire une remarque. Au début du podcast, j'ai dit qu'il pourrait y avoir trois parties. Hein. On aurait pu dire, bah, ouais, mais si c'est mon boss qui est une personnalité euh, négative, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, bah, Si c'est votre boss, vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de vous dire. Oui. Vous ne pouvez pas être pas poli, vous ne pouvez pas vous en aller dès qu'il vous parle, etc. On écoute son boss, oui. que ce soit ingénieur ou pas. Ce n'est pas marrant, mais c'est comme ça. Mais avant de vous dire qu'il a une personnalité négative, que c'est un pleurnichard, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est au moins d'écouter le podcast sur « Comment changer mon boss oui. ?» où on, vous pouvez analyser son style de communication, voir comment vous pouvez en tirer parti, etc. etc. Mmh. Voilà, juste mmh. par rapport à la politesse, par rapport au conseil que je vous donne, tout ça, vous pouvez l'appliquer mais pas avec votre... Oui, ouais, c'est l'exception. Alors, euh, donc ce qu'on disait, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous ne voulez pas donner de raison à Henriette, de raison pour laquelle vous rompez la conversation, c'est que pour elle, c'est une parfaite occasion de relancer la conversation. Si vous parlez d'une réunion, d'un rapport, d'un mail, elle va vouloir savoir lequel, de quoi ça parle, en général... Quand ils sont dans une démarche négative, ils sont en permanence en recherche de carburant. Donc, il ne faut pas leur donner l'occasion d'en trouver. Il faut vraiment vous entraîner à ça. Et je disais, c'est que votre langage corporel, il doit aussi refléter vos paroles. Vous devez couper tout de suite le contact visuel. C'est-à-dire, ne, ne regardez plus la personne, puisque vous êtes déjà ailleurs. Commencez à détourner votre corps. Euh, faites le premier pas dans la direction où vous voulez aller. Et ça, dès que vous dites « excuse-moi ». Si vous dites « bon, bah, je dois y aller », mais que vous restez assis au fond du siège à regarder l'autre, ça ne marchera pas.
1: Ok. Hmm. Donc, euh, on coupe dès qu'on peut. Ouais. Et sinon, tu nous conseillais de ne pas essayer de l'échanger
0: aussi. Ouais. Alors, première chose, on est dans le cas où vous n'êtes pas leur supérieur hiérarchique. Hein. Ouais. On parlera de ça un petit peu après. Oui. Vous ne pouvez pas leur demander de changer, en fait. Vous euh, ne en fait, pouvez pas tellement changer la manière dont les gens pensent. Et puis surtout, vous n'avez pas le temps euh, de changer leur comportement. Mmh. Euh, Ce n'est pas votre rôle. Euh, vous ne pourrez pas aller voir votre chef en lui disant « Écoute, je ne peux pas faire ça parce qu'il faut que je m'occupe euh, d'Ariette, je lui fais sa psychothérapie, tu comprends, donc euh, tes <rire> dossiers, je ne peux pas m'en occuper, ça ne marchera pas. » Euh, et ensuite, en plus, il y a de grandes chances qu'il soit au courant que Henriette c'est effectivement une personnalité négative.
1: Puis on n'est pas des psy. Comment En plus, on n'est pas des psy. Non, on
0: n'est pas des psy. On n'a pas de temps à passé à ça. On risque de faire pire que mieux, etc., etc. Ça marchera pas. Malheureusement, cette personne elle a un comportement négatif. Un comportement qui vous est toxique. Et en ayant son comportement, elle abîme la relation qu'elle a avec vous. C'est ça que vous pouvez vous dire en disant, bah ouais, mais bon... Euh... Et, et en plus, c'est quand même pas bien, cette fille-là est mal intégrée, ou ce type-là est mal intégré parce qu'il est négatif, ça ne facilite pas sa carrière, son travail, etc. Peut-être qu'il va s'en rendre compte ou elle va s'en rendre compte et puis changer. Mais il y a peu de chances. Surtout mmh. si ça fait des années qu'elle est comme ça. En fait, c'est vraiment long est difficile de changer son comportement, surtout s'il est inconscient, surtout si on ne s'en rend pas compte. Mmh. C'est un travail énorme, et c'est un travail conscient que la personne doit faire sur elle. En tout cas, c'est pas vous qui allez la transformer. Ouais. Vous pouvez changer que votre comportement à vous pour vous protéger. C'est ce que vous, c'est ce que je vous conseille. Et dans cette cas de figure, il n'y a qu'une chose à faire, et le comportement, c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure, c'est d'arrêter d'écouter, en espérant que la personne va se lasser, qu'elle va comprendre que vous êtes le type de personne qui n'écoute pas ce genre de choses. Mmh. C'est le premier truc auquel vous devez penser. C'est juste qu'elle change son comportement vis-à-vis -vis de vous. Et pour ça, bah, vous devez avoir un comportement qui ne l'incite pas à venir au contact, qui ne lui donne pas des récompenses à chaque fois qu'elle a son comportement négatif, etc. Elle va essayer, donc vous devez être vigilant, et vous allez continuer à ne pas écouter, à rompre la conversation. Donc, ce qui vous intéresse, c'est pas la changer au fond, c'est pas changer son comportement en général, c'est juste réussir à vous changer votre comportement pour que le sien s'adapte en, bah, en étant conforme à ce que vous vous attendez.
1: Ok. Et alors, si ce n'est pas à nous d'intervenir, euh, du coup, c'est peut-être à notre responsable ou à la direction. On peut peut-être euh, en parler. Alors,
0: on va en parler tout à l'heure. Si vous êtes manager, je vais vous donner des conseils. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, en tant que collègue de cette personne, je vous conseille de ne pas aller voir les ressources humaines ou la direction. C'est quelqu'un... On sait que quelqu'un de négatif, c'est ennuyeux, ça engendre des pertes de productivité si vous le laissez faire, ça peut vous affecter sérieusement, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez changer que votre propre comportement, c'est ce qu'on vient de dire. Mais puisque vous avez la solution, c'est-à-dire changer votre propre comportement, il n'y a aucune raison où vous alliez voir votre directeur, qui sait probablement déjà que cette personne est négative, ou en parler au DRH. Votre manager et les DRH, ils sont là pour vous aider à résoudre des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre vous-même. En fait, il déblaye des obstacles, il vous donne des informations professionnelles quand un problème l'exige, etc. Si vous demandez à votre manager ou au DRH de résoudre tous vos problèmes relationnels avec les autres personnes, vous allez rapidement développer une drôle de réputation aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que du coup, vous allez être aussi quelqu'un de compliqué à gérer, etc., etc. Et de toute façon, ce sera une réputation qui n'est pas forcément très éloignée de celle que vous critiquez. Parce que mm -hmm. aller voir quelqu'un en disant, tu sais, machin, il est vachement négatif, ça n'est pas très positif.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est paradoxal. Mmh. Oui, mais si c'est vraiment insupportable et qu'on est obligé de collaborer avec la personne, comment on fait
0: Alors ça, c'est notre point 5. Euh... On ne peut pas
1: toujours dire, euh, hop, euh, non. je coupe court, je m'en vais. Euh... Oui,
0: alors on peut avoir effectivement deux, deux cas de figure. Le premier cas où en fait la personne, malgré le fait que vous lui envoyez tous les signaux pour ne pas... Pour rompre la communication, elle ne comprend pas, elle continue, elle vient dans son bureau, etc. Deuxième cas de figure, vous êtes obligé de toute façon de l'avoir au quotidien, donc vous ne pouvez pas rompre la conversation, sinon vous ne pourriez pas travailler avec elle. Mmh. Il y a des cas, donc on ne peut pas éviter le pleurnichard. On ne peut pas l'éviter parce qu'il vient nous harceler dans notre bureau, on ne peut pas l'éviter parce qu'on doit, doit travailler avec lui. Alors, s'il vient vous harceler dans votre bureau, vous devez tout de suite essayer de couper court. J'insiste un peu, mais par exemple, s'il passe la tête dans votre bureau, il n'y est pas encore dans votre bureau. Il vous dit juste « Tiens, je peux te déranger deux minutes », avec une tête qui veut dire « Tu vas pas croire ce que j'ai à te raconter de négatif <rire> pendant deux heures ». Sauf qu'il vous dit jamais ça. Il fait juste « J'en ai pour deux minutes ». La réponse, elle est super claire. « Non, 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 excuse-moi, euh, j'ai pas le temps ». C'est tout, il ne faut pas le laisser rentrer. Et imaginons, parce que là on va envisager quand même un cas assez lourd, qu'il rentre dans votre, dans votre bureau et il s'assied. Bah, vous vous levez et vous sortez.
1: Mmh.
0: Bref, vous utilisez de toutes les techniques possibles pour couper court. En vous excusant, en restant correct, mais en disant vraiment fermement que vous n'avez pas le temps. Bien sûr, il y a les cas où vous allez devoir passer du temps avec lui pour travailler ensemble. Alors, la première chose à faire, quand vraiment vous ne pouvez pas éviter le contact ou quand vraiment vous êtes obligé de travailler avec la personne, c'est de poser une limite de temps. C'est de dire, Henriette, j'ai une heure, à... on a une heure à consacrer à ce sujet. Et vous mettez votre alarme en route. Mm -hmm. Vous pouvez même avoir un minuteur de cuisine si vous voulez. Euh, par exemple, vous avez peut-être choisi cette technique-là pour euh, que vous en à un, ne dure pas plus d'une demi-heure. Alors, un minuteur de cuisine que vous mettez au début de la conversation, avec bah, Henriette, c'est exactement la même chose. Vous allez limiter le temps. Comme ça, déjà, vous posez les limites vous-même, hmm. première chose. Ensuite, pendant votre heure ou votre demi-heure, selon les cas où les deux heures que vous avez consacrées au boulot, en étant bien clair sur les objectifs, etc., à chaque fois qu'Henriette va mettre toute sa machine négativisée en route, vous allez lui sortir l'argument « parking », Oui. le « parking ». C'est un outil qu'on utilise en conduite de réunion, si vous avez écouté le podcast sur la conduite de réunion, justement pour évacuer tous les sujets qui ne sont pas directement dans les objectifs de la réunion.
1: Mm.
0: Et on a, donc c'est une feuille de papier. Et à chaque fois que vous détectez un hors-sujet, vous le notez sur cette feuille de papier pour le traiter à la fin de la réunion. Mm. Dès qu'elle commence, vous lui dites... bon Attends, on va noter ça sur le parking, c'est pas dans nos... l'objectif de réunion, donc je le note. Mmh. Souvent, Henriette, elle va vous dire, non, non, mais bah non, note pas ça, pas... ça sert à rien. Ouais. Si c'est quelque chose de négatif, genre... Bon, ouais donc, donc, il faut qu'on prépare le rapport pour le, le, le directeur du marketing. Et puis là, ça y est, elle commence. Oh, « t'as vu le directeur du marketing T'as vu sa nouvelle bagnole C'est dingue bah, !» On note sur le, sur le parking, <rire> on en reparle à la fin. Euh, « Bah non, non, on ne va pas noter ça. <rire> » Ça permet un peu de désamorcer oui, oui. et de lui renvoyer comme un miroir
1: Exactement. un petit peu
0: ce qu'elle est en train de faire.
1: Mm.
0: Et quand l'alarme sonne, à la fin de réunion, en, donc en disant ben c'est la fin de la réunion, vous reposez une limite de temps. Parce qu'il ne faut pas. Parce que Henriette, elle a réussi à se contenir pendant une heure. C'est super dur. <rire> mais elle a emmagasiné plein de trucs négatifs à ouais. vous dire. En général, ces choses-là, elle va vous les réserver pour la fin. Mmh. Donc vous risquez de repartir dans une heure de choses négatives. Ouais. Donc à nouveau, à la fin, avec votre parking, vous lui dites bon parking, c'est cinq minutes, hein, on est d'accord. On a cinq minutes pour écluser tous les sujets que tu avais mis à côté. Et puis, si on n'a pas le temps, ben, ce n'est pas grave, on fera ça une autre fois. Puis, euh, le parking, vous le mettrez à la poubelle quand elle sortira.
1: Oui, d'accord. Oui, c'est pas mal.
0: Voilà. Vous devez limiter les choses quand vous ne pouvez pas les éviter. Mmh. Il y a une deuxième solution. Euh, où là, tout à l'heure, je vous disais, euh, ne cherchez pas à changer le comportement euh, du collègue, etc., etc., mmh.
1: Mmh.
0: Il existe quand même un outil qui s'appelle le feedback, oui. euh, qui est le deuxième outil fondamental du manager. Il y en a quatre. Hein. Le premier, c'est Le deuxième, c'est le feedback. Le troisième, c'est la délégation. Ensuite, c'est le, coach, le coaching. En fait, le feedback, on peut l'utiliser aussi quand on n'est pas manager avec, avec un collègue. Ce n'est pas tout à fait le même feedback il euh, n'y a pas quatre étapes, il n'y en a que deux, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander au collègue s'il est prêt à entendre ce qu'on a lui à lui dire et à la fin, on ne va pas lui, de, lui euh, demander de changer son comportement. Mm. L'objectif de ce feedback, c'est vraiment le... faire la, 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 la forme la plus pure. En fait, mm. c'est un petit peu le miroir. Ouais. Tout à l'heure, je disais, euh, ah oui, donc ce sujet-là, tu veux qu'on le mette au parking pour en parler euh, ensemble quand elle, quand elle était en train de parler d'un truc, euh, je ne sais plus, le, la voiture du directeur du marketing, voilà, un truc complètement hors boulot. Mmh. C'était lui dire, non, mais tu as vu, sans lui dire, mais tu as vu de quoi tu me parles en réunion, euh, je pense que euh, ce n'est pas dans le sujet. Mmh. Alors, en fait, ce que vous allez faire là, c'est lui démontrer que son comportement a un impact négatif. Il euh, y a deux parties dans le feedback. C'est un, je décris le comportement de la manière la plus. Neutre possible, la plus axée sur les faits. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous décrivez un comportement, vous le décrivez d'une manière euh, factuelle. Comme si vous l'aviez si vu, comme si vous l'aviez entendu. Vous n'êtes pas dans le jugement. Vous, vous dites pas. Tu sais, quand tu es négatif,
1: ouais.
0: ça, c'est un truc qu'on ne peut pas voir. Suite, euh, ouais. Et puis, c'est un truc qu'on ne peut pas entendre. Il mmh. faut que ce soit du factuel. Mmh. Tu sais, quand tu parles de, de, la, de la voiture du directeur du marketing en pleine réunion. Euh, ça, c'est du factuel. Elle mmh. en a parlé et c'était en pleine réunion. Mmh. Donc, la première partie, c'est ça. C'est très factuel. Et la bonne manière de... de et et c'est des choses qui, qui ont eu lieu ré, euh, réellement. Donc, la bonne manière, c'est de commencer votre phrase par « quand tu ?». Et puis, vous citez le truc.
1: Et on décrit un comportement.
0: On décrit un comportement. Et en fait, un comportement, c'est une action. Ouais. C'est pas une attitude. Un fait. Oh, tu sais, quand tu es mou, c'est pas un comportement d'être mou. Mais quand tu as euh, les deux le coude sur la table et puis euh, le menton sous la main, là, là vous décrivez une, un comportement.
1: D'accord.
0: Et la deuxième partie, c'est l'impact. Et là, la, vous allez dire, voilà ce qui se passe. Mm. Et là, par contre, ce n'est pas forcément du très factuel. Ça peut, euh, voilà ce qui se passe, ça m'énerve. Mm. Mais vous décrivez l'impact. Mm. Donc, ça peut donner... Tu sais, quand tu commences à me parler du directeur en me disant que c'est un incapable et que tu le supportes plus, voilà ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on n'avance pas sur le dossier et j'ai peur qu'on soit en retard. D'accord. Et derrière, vous avez vu, je ne dis pas, est-ce que tu peux changer ton comportement
1: Oui, parce, parce que tu n'es que, pas le manager. Voilà, je suis pas l'autorité.
0: Ouais. En fait, ce que j'espère en faisant ça, c'est qu'elles se disent, ah oui, euh, donc quand je fais ça, lui, il estime que mon comportement a un impact négatif.
1: Oui. Mmh. Vous
0: lui donnez l'occasion de changer, vous ne l'obligez pas à changer. Oui, oui un autre exemple, hein. quand tu me dis que la stratégie de la boîte est complètement à côté de la plaque, voilà ce qui se passe. Ça me plombe le moral et j'ai du mal à retrouver mon énergie. Mmh,
1: mmh. C'est vraiment lui faire comprendre ce qui se passe pour nous, en fait. Voilà,
0: voilà comment, comment ça impacte les choses, ce que mmh. tu fais, selon mon avis. Mmh. C'est pas une critique, c'est juste un énoncé des faits. Alors bien sûr, votre collègue, il va essayer de défendre sa position. Jean. Genre... Quand tu dis que la stratégie de la boîte est complètement à côté de la plaque, voilà ce qui se passe, ça me plombe le moral et j'ai du mal à retrouver mon énergie. Ouais, mais quand même, t'as vu la stratégie, quoi, quand même, ouais, ça te plombe l'énergie, mais quand même, il faut affronter les choses, machin, etc. Ça peut partir là-dessus. Et là, c'est là qu'il va falloir rompre la conversation à nouveau, en utilisant toutes les techniques que j'ai décrites. De toute façon, quand on, fait, quand on a fait le podcast sur le feedback de manager, c'est la même chose. Mmh. En général, quand on fait un feedback négatif à quelqu'un, que ce soit un feedback de collègue ou de manager, la réaction de la personne, c'est d'essayer de se défendre, de justifier, d'expliquer mmh. pourquoi elle est comme ça, euh, de repousser, etc. Ouais. Et plus vous resterez dans cette justification, plus vous allez polluer le feedback. Oui. Vous, vous avez passé votre feedback, c'est tout ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas en train d'essayer de démarrer une conversation, vous avez passé une information. Donc, vous voulez qu'elle qu arrive le plus pur possible. Mmh. Donc, vous coupez la conversation. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'un jour, vous parlerez de ces choses-là avec elle, mais surtout pas maintenant. D'accord. C'est comme, si, comme quand on fait un feedback positif, euh, négatif, puis comme euh, ça a un, ben, est un peu ébranlé l'autre, on refait un feedback positif derrière, en disant, ouais, mais bon, t'es quand mmh. même super, machin, etc. Ben, du coup, votre premier message, en fait, vous venez d'en atténuer l'impact. Ouais, ouais. Vous ne recherchez pas ça.
1: On doit l'information...
0: Donc vous passez votre feedback. Là, je vous dis hein, quand vous en êtes là, c'est vraiment qu'on est dans un cas où la personne est vraiment très très négative. Mmh. Vous passez votre feedback et vous coupez la conversation tout de suite. D'accord. Tout de suite, tout de suite. Vous allez aussi avoir des réactions du type ah bah ouais donc toi non plus tu me comprends pas. Parce qu'en fait une personne négative elle ne veut pas sortir de, de son état et tout ce qui se passe autour d'elle sert à alimenter cet état. C'est mmh. souvent comme ça, surtout dans les des personnalités qui sont vraiment toxiques, c'est-à-dire qu'elles alimentent leur négatif, même quand on les repousse parce qu'elles sont négatives, mm. elles en font quelque chose de négatif qui mm. va alimenter en fait leur, ouais, c'est dans leur scénario, leur oui. scénario en fait. Mm. Euh, et donc elle va prendre toute tentative dans le sens comme une atteinte à sa personnalité négative, c'est-à-dire que elle s'assimile à, à ce comportement. Mm. Alors qu'en fait vous adressez à son comportement et aux effets négatifs qu'il a sur vous. Oui. Vous pouvez dire ça, dire mais non. Je ne suis pas en train de te dire que tu es quelqu'un de pas bien. Je te dis juste que quand tu, fais ce, quand tu as tel comportement, voilà l'impact que ça a sur voilà. moi. J'aime pas cet impact. Ouais. J'en veux pas.
1: Oui, ça ne me fait pas du bien. Voilà, vous parlez de vous. Mais... Voilà. Vous ne parlez ouais. pas de la personne. Ouais, ouais.
0: Et puis, euh, au besoin, si vraiment euh, c'est incompréhensible pour l'autre, c'est euh, Henriette, tu vas m'excuser maintenant, mais ce genre de conversation, ce n'est pas avec moi que tu dois les avoir. Voilà. Là. C'est le Faux. truc définitif mm. et que vous pourrez répéter à chaque fois que le comportement se... Il
1: faut vraiment euh, assumer de frustrer l'autre.
0: Oui. donné, bon, euh... On le frustre dans son comportement négatif.
1: Mm. Et au final, euh, bon, peut-être que ça peut euh, lui faire du bien avec une certaine oui. personne de finalement oui. discuter Mais de choses négatif. négatives. Oui.
0: Sachant que vous pourriez être déçu mm. de ce côté-là, mm. mm. euh, votre objectif ici, ça n'est pas de vous valoriser vis-à-vis -vis de cette personne. Ça n'est pas de la changer pour quel est le comportement que vous attendez, mmh. c'est de vous sauvegarder.
1: Oui, oui. Voilà. Sauvegarder l'efficacité. Tout à fait. Okay.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr